0: Antena 1 Notícias Bom dia! Os cientistas descobriram que há milhares de quilômetros embaixo da Terra está ocorrendo um fenômeno científico desconhecido. Um estudo realizado por sismólogos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, publicado na revista científica Nature Geoscience, revelou que o núcleo interno do planeta, formado por ferro e níquel, está crescendo mais rápido de um lado que do outro. De acordo com a apuração, a área do núcleo, localizada numa zona abaixo do mar de Banda, na Indonésia, é maior que a parte que se encontra no outro extremo debaixo do Brasil. Os especialistas descobriram as diferenças por meio de simulações de computador. Eles criaram um roteiro que simula o crescimento do núcleo da Terra durante os últimos um bilhão de anos e concluíram que ele se comportou num padrão desequilibrado com novos cristais de ferro que se formam de maneira mais rápida do lado asiático. Segundo especialistas ouvidos pela BBC, esse fenômeno tem implicações para o campo magnético da Terra. Isso porque o campo é formado pela convecção no núcleo externo, impulsionada pela liberação de calor do núcleo interno. Para Daniel Frost, um dos cientistas que participaram da pesquisa, a melhor forma de visualizar o que está acontecendo nas profundezas da Terra é imaginar o corte no tronco de uma árvore formado por anéis de crescimento que partem de um ponto central. No entanto, o crescimento mais rápido identificado sob o mar da Indonésia não deixou o núcleo desequilibrado. Isso porque a gravidade distribui o novo crescimento uniformemente, mantendo o núcleo interno esférico e expandindo seu raio em média 1 mm por ano. Além dessa descoberta, as simulações por computador permitiram também aos sismólogos estabelecer uma data mais precisa para a formação do núcleo terrestre. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. A AstraZeneca anuncia que tratamento para prevenir a Covid não deu certo. Brasil vai receber a vacina contra a Covid da Pfizer por meio do consórcio COVAX. Câmara autoriza laboratório veterinário a produzir vacina contra o coronavírus. O grupo farmacêutico AstraZeneca sofreu um revés no desenvolvimento de um tratamento com anticorpos contra a Covid-19, que pretendia prevenir e tratar a doença. Em um comunicado, a empresa afirmou que o teste não alcançou o objetivo principal de prevenir os casos sintomáticos de Covid. O Ministério da Saúde informou que espera receber, na próxima semana, um novo lote de vacinas contra a Covid-19 do consórcio COVAX Facility. Segundo a pasta, serão 842.400 doses do imunizante produzido pela Pfizer Biontech. O contrato prevê 42 milhões e meio de doses de vacinas até o fim do ano. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que autoriza estabelecimentos veterinários a produzir o ingrediente farmacêutico ativo e imunizantes contra o coronavírus. Como a proposta já tinha passado pelo Senado, agora voltará para a avaliação dos senadores porque os deputados fizeram mudanças no texto. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúne nesta quarta-feira com o governante russo Vladimir Putin, na cidade de Genebra, na Suíça. A reunião está prevista para ter início pela manhã e, segundo as informações das agências de notícias, deverá durar entre quatro e cinco horas. Mais destaques internacionais. A China criticou na terça-feira a OTAN que na véspera classificou o país asiático de um risco à segurança dos integrantes da Aliança Militar liderada pelos Estados Unidos. A missão chinesa pediu para que o grupo pare de usar os interesses e os direitos legítimos do país como desculpa para manipular a política do bloco. Israel realizou ataques aéreos contra a faixa de Gaza nesta quarta-feira, um dia após balões incendiários serem lançados do território palestino contra o sul do país. Os ataques foram os primeiros grandes incidentes entre Israel e Gaza desde o cessar-fogo de 21 de maio. O candidato peruano Pedro Castilho fechou as eleições presidenciais com 50,13% dos votos válidos, superando a adversária Keiko Fujimori, que alcançou 49,87%. O resultado ainda precisa ser confirmado pela Justiça Eleitoral, que vai analisar pedidos para anulação de votos apresentados pelos representantes dos dois candidatos. A pandemia no mundo. Mais de 11 mil estudantes participaram de uma cerimônia de formatura em Wuhan, na China, 14 meses após a suspensão das restrições na cidade, que se tornou o epicentro da pandemia. O RAN tem uma população similar à cidade de São Paulo e é conhecida por ter mais de 100 universidades. Um estudo encontrou evidências de que o coronavírus estava nos Estados Unidos desde pelo menos dezembro de 2019, antes do primeiro caso confirmado em 21 de janeiro de 2020. A pesquisa dos Institutos Nacionais de Saúde Analisou 24 mil amostras de sangue de voluntários, coletadas entre 2 de janeiro e 18 de março de 2020. No Brasil, continua a CPI da Covid. O ex-secretário estadual de saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, afirmou na terça-feira, em depoimento à comissão, ter procurado o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, antes do colapso sanitário em Manaus, no começo do ano. A afirmação contradiz a versão apresentada por Pazuello aos senadores. Também na terça, a presidência da CPI negou o pedido do empresário Carlos Wizard de depor virtualmente a comissão e o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o direito de não comparecer à comissão. O depoimento está previsto para hoje e o ex-governador disse que irá à CPI. Na quinta-feira está previsto o depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques. Agora, no podcast Antena ou Notícias, você ouve os números da pandemia no Brasil. O país registrou na terça-feira 2.760 mortes por Covid-19 e soma agora 491.164 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 17 milhões e meio, com mais de 88 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 56 milhões e 900 mil brasileiros já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número equivale a 26,88% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 23 milhões e 800 mil pessoas, o que representa 11,26% da população em todos os estados. O noticiário do setor energético no país foi movimentado na terça-feira. A autorização para o uso de todas as usinas termoelétricas este ano terá um custo adicional de 9 bilhões de reais aos consumidores de energia, afirmou o diretor da Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone. Segundo o diretor em entrevista ao jornal O Globo, com a bandeira vermelha na conta de luz, o valor da despesa deverá subir mais de 20%. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que a medida provisória do racionamento tem o objetivo de dar ao governo segurança de que as determinações para reduzir a vazão de hidrelétricas e poupar água nos reservatórios serão cumpridas. O governo prepara um programa de racionalização do consumo de energia elétrica. O relator da medida provisória da privatização da Eletrobras, senador Marcos Rogério, do DEN de Roraima, afirmou que o parecer sobre o texto será apresentado nesta quarta-feira. A votação da medida está na pauta de hoje do Plenário do Senado e a intenção é que o texto siga de volta para a Câmara dos Deputados, onde a expectativa é que ele seja votado na quinta-feira. O Brasil atingiu 19 gigawatts de capacidade instalada em energia eólica. Segundo a Associação do Setor AB Eólica, com 726 parques instalados, a fonte de energia é a segunda maior do país, atrás apenas da geração hidrelétrica. No ano passado, no Brasil, foram gerados 57 terawatts de energia elétrica pelo vento. Outras informações do noticiário econômico, a União Europeia deu início a um amplo plano de recuperação com a arrecadação de 20 bilhões de euros por meio da emissão de títulos de dívida. Em um comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a terça-feira foi um dia histórico para os países que concordaram com o plano. Clubes de futebol estão começando a adotar criptomoedas como forma de enfrentar uma queda nas receitas causada pela pandemia. A estratégia conta com a participação dos torcedores que compram ativos e assim podem participar de decisões consideradas menos importantes, como a música tocada após um gol, por exemplo. Tecnologia. O presidente Jair Bolsonaro assinou na terça-feira um acordo com o governo dos Estados Unidos para incluir o Brasil no projeto Artemis, da NASA, que pretende levar um casal de astronautas à Lua até 2024. Outros 11 países, além do Brasil e dos Estados Unidos, fazem parte do programa, que prevê acesso do Brasil a tecnologias espaciais. Cinema A atriz Lisa Baines, que fez sucesso no filme Garota Exemplar, morreu na segunda-feira, dez dias após ter sido atropelada em Nova York, informou o jornal The New York Post na terça. A artista de 65 anos foi atingida por uma scooter vermelha e preta ao atravessar a rua na faixa de pedestres. O veículo não tinha placa. Últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 16 de junho. Um atentado com um carro-bomba atribuído à guerrilha ELN deixou 36 feridos na terça-feira em uma unidade militar na cidade de Cúcuta, no nordeste da Colômbia. O presidente Ivan Duque viajou ao local que fica na fronteira com a Venezuela. Ele criticou o ataque terrorista em um vídeo e afirmou que o FBI apoiará as investigações a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concedeu autorização para a importação excepcional da vacina Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. A importação também deverá ser realizada sob condições controladas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.